0: Lo que el ojo humano observa casualmente, sin curiosidad, el ojo de la cámara lo registra con fidelidad implacable. Berenice Abbot. La escuela de fotografía, episodio 167. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que quieren seguir aprendiendo y disfrutando de este bonito medio de expresión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente. Espero también que te hayas hecho con el calendario fotográfico de este nuevo año que bueno pues sabes que compartí contigo este eh, último fin de semana y bueno pues es un recurso que como ya os contaba este último episodio me parece interesante para que planifiquéis eh, el avance para que planifiques el avance de, del 2020 que tengas ahí bien visibles esas tareas que te propongas para conseguir las metas, los objetivos ...que te gustaría a lo largo de todo el año. Y lo importante no es solo tener esos objetivos, esas metas... ...sino realmente ponerse a ello. Por eso el fin del calendario es que lo puedas imprimir... ...y que hagas uso de él, que no se quede ahí anotando dos cosillas... ...que luego ya ni mires ni nada por el estilo. Tienes fotógrafos recomendados un montón de eventos, exposiciones, festivales de fotografía, etc. Así que ya no tienes excusa <risa> para planificarte y aprovechar al máximo el 2020, que sé que no te sobra el tiempo para la fotografía, así que hay que aprovecharlo al máximo. Y como nos decía Berenice Abbott, esta fotógrafa estadounidense especializada en fotografía documental, realmente la cámara... No funciona igual que funciona nuestro ojo, que podemos discriminar mucho la parte que estamos prestando atención. La cámara no hace esa discriminación, sino que presta atención a todo lo que aparece en la escena por igual, a no ser que, bueno, pues hagamos uso de las profundidades de campo, etcétera, para que, bueno, pues todo no esté tan nítido, pero de entrada digamos que no tiene esa percepción selectiva que sí tiene nuestro ojo. Así que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ver qué aparece realmente en nuestra fotografía y que no se nos cuelen cosas que no estén aportando. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado a un fotógrafo especializado en fotografía, de paisaje, tanto de naturaleza como urbano, que no es otro que Juan Pablo de Miguel, todo un experto en este tipo de fotografías, que nos deja muy buenos consejos de su forma de entender la fotografía, de su proceso de captura, de los errores más habituales que ve en sus cursos, nos habla sobre sus viajes, sobre el equipo que habitualmente suele utilizar, referentes, etcétera. Como experto en paisajes, un fotógrafo que la parte de procesado de la imagen es muy importante para llevar la imagen hasta donde quiere y también hablamos de eso hoy en la entrevista. Así que bueno, pues espero que te guste y antes de dejarte con él te recuerdo que hasta este próximo 9 de febrero puedes participar en el reto fotográfico número 47 sobre una clave baja. En la nota del programa te dejo el enlace para que te animes a participar y ahora sí te dejo con la entrevista a Juan Pablo. Juan Pablo de Miguel es un fotógrafo español nacido en Alicante, que reside en Madrid actualmente, que se ha especializado en fotografía de paisaje natural y urbano aunque también realiza trabajo de fotografía comercial. Sus trabajos se han publicado en revistas tan importantes como National Geographic, Geo Magazine, The Washington Post, Daily Telegraph y su obra se ha podido ver en distintas exposiciones, también internacionales. Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales como el Leskay Photographer of the Year varios años consecutivos y, por ejemplo, ha formado parte de jurados también de concursos internacionales como el Epson International Pano Hour. Por si todo ya fuera poco, todavía le queda tiempo para mantener una revista digital, Cámara Lúcida, y también dedica parte de su tiempo a la formación a impartir cursos, talleres y charlas de forma presencial, online, viajando a distintos destinos. Y según sus propias palabras, para él la fotografía es una manera de entender el mundo tratando de capturar parte de la esencia de esos lugares y hacer sentir al espectador que está en el lugar. Y es todo un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Juan.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo.
0: Bueno, pues todo un placer estar aquí contigo hoy, que hayas sacado un rato de tu tiempo para estar con nosotros, porque yo sé que también andas liado también con, con una pequeña casa de unos meses, así que, bueno, pues muchísimas gracias.
1: A ti por el interés, sí, hay que sacar un poquito de tiempo para todo. <risa>
0: Muy bien, bueno, yo suelo empezar las entrevistas preguntando un poco por los inicios y demás, pero mira, en esta ocasión creo que lo vamos, voy a cambiar un poco el orden de preguntas, no vamos a empezar por ese orden cronológico de los inicios, sino que voy a empezar por, haber una pregunta facilita, ¿qué es para ti una buena fotografía de paisaje?
1: <ríe> una foto, es es patriota, no sí, sí. Es una fan, pero así pa, empezó para romper el hielo. Eh, una buena fotografía de paisaje eh, depende para quién. Uh -huh. Hay dos tipos de. Principalmente, dos tipos de espectador de una fotografía, ya sea ¿Sí? de paisaje o de, o, de, o de cualquier disciplina. Pero principalmente de paisaje hay un espectador no fotógrafo y un fotógrafo. Uh -huh. El fotógrafo. Para el fotógrafo, el, eh, probablemente una buena fotografía tenga que ver más con la técnica, con el enfoque, con el focus stacking, con toda una serie de eh, artilugios y... Sí,
0: de cuestiones eh, un poco más técnicas quizás.
1: Cuestiones ¿no? un poco más técnicas. Eh, yo siempre digo en los talleres, a los grupos, y, y suele, suele soltar alguna carcajada y la gente dice asiente con la cabeza en silencio, cuando vas a una exposición de fotografía y ves que alguien está pegando la nariz a las fotografías expuestas sabes que ese tío es fotógrafo y cuando la gente está a un metro y medio a dos metros viendo las fotografía, sabes que es gente espectadores no tan vinculadas quizás al mundo de la fotografía, entonces una buena fotografía de paisaje para un fotógrafo puede tener ciertas eh, peculiaridades, pero sobre todo para el público en general para los no fotógrafos, es una, una fotografía que durante un momento como tú muy bien has dicho, eh, durante un momento te hagas sentir que estás cerca de ese lugar. Uh -huh. Da igual que sea de día, que los colores, que esté mejor arreglada, me peor, que el claro. procesado, da lo mismo. Incluso que esté ligeramente fuera de foco. Si la fotografía es buena y representa y un buen momento y es está bien captada, por supuesto bien ejecutada técnicamente, pero eso lo dejamos aparte como algo ya hecho. Pues creo que esa es una buena fotografía de paisaje, la que transmite algo. Quizás lo más difícil de conseguir, además.
0: Sí, sí, sin duda no es nada fácil. ¿Y cuáles son las claves para conseguir ese tipo de fotografías que transmitan? Has comentado antes ya algún concepto interesante, como el momento. ¿Cuáles pueden ser las claves para conseguir ese tipo de fotografías que logren transmitir?
1: Es cierto que el momento es importante, por supuesto. Uh -huh. Y hablando de fotografía de paisaje, hay momentos especialmente bonitos eh, claro. que la naturaleza nos regala. La luz, al fin y al cabo, la fotografía es la captación de la luz. No es lo mismo ir a hacer un reportaje a un mercado. Eh, uh -huh. Evidentemente hay que saber también captar los momentos, ni es lo mismo sacar fotografías en un concierto, que eh, aunque todo tenga que ver con la luz, la luz natural actúa y va a su ritmo y va a su manera. Entonces sí que hay dos, tres, cuatro momentos al cabo del día que nos lo pone un poquito más fácil captar. Uh -huh un lugar con unas condiciones especiales. Entonces, sí. la clave está en elegir bien un lugar, sí. eh, posicionarse en ese lugar correctamente, y ahí entra la pericia de eh, la, eh, la composición, saber componer, Claro. y luego estar a la hora adecuada en el, en el lugar adecuado. El momento adecuado, como se suele decir, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y esperar lo mejor de la naturaleza. No siempre... De hecho, la mayoría de las veces no se tiene suerte. Hay que insistir mucho. Eh, fíjate que no hablo del equipo en ningún momento. Cualquier equipo medio sí. o incluso medio-bajo eh, actual puede hacer fotografías tan buenas como un equipo eh, de gama alta. Quizá exceptuando uh -huh. únicamente la fotografía nocturna que tiene sus peculiaridades y necesita quizá sí. algunas particularidades del equipo. Eh, pero en principio, estando en, el en un buen momento en un buen lugar, y sabiendo componer, en realidad, no cagándola, perdón por la expresión, no cagándola, si tienes un buen atardecer, una bonita hora azul, una niebla, algo que realmente aporte algo, cualquier escenario puede convertirse en algo mágico.
0: Eso, muy bien. Pues son buenos consejos, desde luego. Eh, como tú dices, la paciencia seguro es una de esas, porque en fotografía de paisaje, como bien dices, eh, puedes ir cien veces al mismo lugar y encontrar 100 situaciones distintas supongo atmosféricas de y demás y es difícil pues que se reúnan eh, esas condiciones, ¿no? que uno, uno busca y más cuando estás en un sitio donde vas a estar poco tiempo, etc. Entonces, o, también hay que tener ¿no? esa tranquilidad de decir, bueno, pues oye eh, no me voy a pegar coscorrones contra la pared y si he estado en este sitio y mira, pues no se han dado las condiciones ¿qué voy a hacer, no?
1: Si no sale, no sale, claro, a ver, eh, incluso eh, no siempre tiene que salir, yo voy identificando uno de los males de, de los aficionados que se van acercando a la fotografía y de, las, de los no tan aficionados, de los que ya llevan un tiempo, uh -huh. es que se tratan de replicar constantemente los cromos, yeah. eh, hay, un, hay un dicho en las redes sociales que es, esa no la tengo, eh, uh -huh. que es terrorífico, A mí, para mí representa yeah, claro. casi lo peor de lo que, del camino que puede tomar un aficionado. Y es repetirse, eh, pero ni siquiera intentarlo, ni siquiera o sea, ir a replicar un cromo. Es, ese no lo tengo, voy a por él. Voy a un lugar solo a replicar un, un momento y de un lugar. Y eso es sencillamente imposible, solo lleva a la frustración. Hay que trabajar claro. con lo que se tiene. Si tienes eh, una buena hora azul, es la tuya, no puede ser la de otro. Entonces, sí. confiar uno en su propio trabajo, en su momento en el que ha captado con su cámara. Y aunque sea un lugar muy conocido, que evidentemente hay lugares muy, muy fotografiados, pero siempre de un lugar muy fotografiado se puede obtener algo personal. Tratar de replicar momentos que ya han ocurrido eh, captados por otros fotógrafos es un camino que solo
0: lleva a la frustración y al, y al, y al abandono. Claro, me, me has comentado algo que me parece de vital importancia, que es confiar uno en sí mismo, ¿no? en tu claro. propia visión. Y efectivamente cuando... Eh, simplemente te dedicas a copiar las fotografías que te gustan de otros fotógrafos como si eso, eh, supongo que consideras que quizá pues se puede considerar que haciendo esas fotografías estás situándote en ese estatus ¿no? que tiene ese fotógrafo y, y es absurdo y como tú dices eso solo te puede llevar pues, a la frustración porque puedes copiar 5 o 10 fotos parecidas pero eh, no estás encontrando tu propia voz y no estás aportando claro. algo nuevo algo nuevo en el sentido de que sea propio tuyo
1: incluso nuevo para uno mismo porque claro. al fin y al cabo esto sea un, un hobby, sea una afición sea una vía de escape o sea una profesión eh, para, con cualquiera de las connotaciones que tiene cada una de, esa, de esas opciones, eh, siempre uno tiene que ser honesto con uno mismo y evidentemente uno se inspira en fotógrafos que le gustan y yo no veo nada claro, de malo en ellos la historia de la fotografía y la historia del arte consiste en eso, en apoyarse como decía que sobre los hombros del anterior y vas y vas trepando pero eso es. hay una línea fina entre lo que es una inspiración e ir eh, con una idea demasiado prefijada de lo que quiero encontrarme y claro. no ir abierto a lo que me voy a encontrar eh, y eso quizá es una de las cosas más importantes cuando viajo con alumnos o incluso eh, les doy clase online o, o por aquí cerquita uh -huh. de alrededores de Madrid es una de las cosas que, que vamos de camino Vamos a un sitio, hombre, si allí no hay nada, vamos a buscar algo. Eh, entonces, eh, cuesta un poco romper alguna barrera, pero creo que vale la pena.
0: Muy bien, pues esto que me comentas, eh, vamos, entronca mucho con una pregunta que quería comentarte también. Es que si realmente es necesario viajar al otro lado del mundo, tú viajas con, pues, con frecuencia a sitios maravillosos, mmm, estupendos, pero realmente para conseguir buenas fotos de paisaje, ¿hace falta ir al otro lado del mundo? Esa pues
1: es una pregunta que suele, que suele salir mucho en, en los talleres, cuando te pones a editar una foto, hay, hay dos cosas que suelen escucharse, bufidos en entre el grupo, hay uh -huh. dos tipos de comentarios, de, claro, con esa foto porque esa es otra de las cosas que vamos a hablar seguramente después me preguntarás por el procesado el, la idea errónea de eh, el procesado puede hacer que una foto in, muy mala sea increíble
0: no eh, y
1: luego el otro el, el otro <risa> bufido claro, en ese sitio al final caemos en el error, dicho por propios aficionados de cuando el cuñado te dice ¿qué cámara qué fotos más bonitas ¿qué cámara tienes? pues al final es un poco lo mismo vaya fotos, claro, en esos sitios es exactamente lo mismo yo me he curtido como fotógrafo desde que soy adolescente en Almería. Almería uh -huh. no es famosa por su belleza. Eh, uh -huh. Tiene el desierto de Taberna y tiene el Cabo de Gata y allí te curtes, te, te, te machacas, uh -huh. que hay que buscar, hay que trabajar con lo que hay. Eh, y claro que cuando he salido he visto mucha más belleza, pero he ido preparado, preparado para exprimir hasta la última gota de esa belleza. Claro. No es necesario viajar a rincones remotos para buscar la belleza. La belleza está en... casi la tenemos alrededor. Sí. Eh, una carpeta de fotos de España, pues tengo muchísimas fotos en España, eh, en Andalucía, yo, eh, antes de salir mucho fuera, cuando era más jovencito tenía menos dinero, pues eh, viajaba por Andalucía por en coche, por lo que podía, por... Eh, con un colega o con una amiga sí. o como fuera y buscaba las fotografías donde las o sea, donde se presentaran y trabajaba con lo que había. Contestando a la respuesta, que yo suelo divagar, <risa> <risa> no, 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 no. <risa> no es necesario, pero es evidente que si quieres fotografiar volcanes, pues, claro, bueno, mira, precisamente claro. en Almería, a lo mejor, en, en activo no, pero si, depende de lo que quieras fotografiar. Si quieres fotografiar glaciares, pues evidente que hay que ir a ver glaciares. Si quieres fotografiar eh, tribus, eh, remotas, pues tiene que ir a donde están, eso eh, por descontado.
0: Claro, sí, eh, no cabe duda de que, eh, pues hay muchos lugares mmm, que te pueden dar, como tú dices, pues el tema de auroras boreales, pues aquí yo que vivo en la Mancha va a ser complicado.
1: Complicado, <risa> <risa>
0: pero, sí. Pero bueno, podemos hacer otras fotos de paisaje de aquí que, que también claro. pueden merecer la pena. Entonces, eh, ahí está, el, eh, yo creo que, que uno tiene que exprimir lo que tiene cerca. Además, eh, fotógrafos, por ejemplo, como Fernando putin me acuerdo que nos decían que se dio cuenta que, cua que no iba a ser, um, iba a ser difícil eh, cuando viajaban los sitios conseguir mejores fotos que los que ya viven allí, ¿no? los fotógrafos. Claro, que...
1: eso por descontado. Eso es una de las claro. cosas que, ellos, que, que comentamos mucho entre los fotógrafos: es de decir, es que no podemos competir. Lo mismo que un tío. Y vuelvo al ejemplo de Almería. Yo tengo fotos de Almería con unos atardeceres increíbles. El que vaya a Almería en, en algún momento, en un fin de semana, y diga, voy a ir a ese sitio, tal, porque mira qué atardeceres, va a flipar, porque en Almería hay un día, un atardecer. Entonces, eh, porque no hay nubes nunca en Almería, eh, por, por su configuración geográfica y tal. Entonces, claro, no, no se puede competir con... Con alguien que vive allí y que además cada viernes, cada sábado y cada domingo se dedicaba a salir. Claro. claro, un día te lo encuentras y lo aprovechas. Y esa es la segunda parte de la pregunta. ¿Hace falta viajar a los sitios? No. Pero me has preguntado para fotografiar paisajes. ¿Hace falta viajar a lej lejos para fotografiar auroras? Evidentemente sí. Claro. Pero cuando se viaja a fotografiar auroras o el Gran Cañón, da igual lo que sea, hay que ir preparado. ¿Puedo ir en cualquier momento? ¿Puedo comprarme el mejor equipo que hay en el mercado? O sea, ¿solo con dinero puedo suplir eh, el tiempo que me cuesta aprender fotografía? No. No, eso sí. Da igual bien. que te puedas ir a donde te quieras ir. Y da igual que te puedas comprar el mejor equipo del mundo.
0: Uh -huh. Luego,
1: me llamas por teléfono y me dices: Quiero clases para aprender a, a, a procesar esta fotografía porque me he traído todas las auroras desenfocadas. Uh -huh. Por poner un poner. Claro. O, porque eso, es, eso es reiterativo. Es, se repite muy a menudo. O fuera de foco, los errores más comunes en fotografía. Fuera de foco, subexpuestas o demasiado expuestas.
0: Sí, sí, sí. sí El que nos decía Fernando Pucho en esa ocasión que, que él se dio cuenta que si no lograba buenas fotografías en casa, no las podía lograr fuera. Y eso Exactamente, es, claro. A eso iba justo. Eso es. Tiene mucha relación con lo que estás diciendo porque efectivamente si no eres un buen fotógrafo en lo cercano, por mucho que te vayas al otro lado del mundo, y como tú dices, estés en un paisaje maravilloso y tengas la mejor cámara del mundo, eso no te da ninguna buena foto, por supuesto, si no sabes mirar y no sabes manejar correctamente esa cámara. Está claro.
1: Sí que hay sitios que son muy vistosos y tal, pero a lo mejor no lo aprovechas como, como podrías. Al final esto es como decía aquel dicho, decía, si escapas... Escapas de tu pasado y el pasado va contigo a donde, a donde tú vayas, o sea, que no hay problema. Tú, tú puedes ir muy rápido, pero te lo llevas todo contigo.
0: Eso es. Lo eso. bueno y lo malo. Ap el aprendizaje no se consigue por um, así de la noche a la mañana ni con dinero rápido y mm, no. sin esfuerzo. O sea que... Y desde
1: luego con un buen equipo siempre ayuda también un poquito, okay, claro. Claro, pero, claro, eh... claro.
0: Pero sí, hay... pero es eso. Tú déjale, eh, por ejemplo, a La Garza también estuvo por aquí sí. no hace demasiado tiempo y nos decía que él ha ganado premios internacionales con una cámara compacta. Eh, claro, tú, dale Yo Claro, Tengo foto. el
1: mismo ejemplo. Yo claro, una de las fotos claro. que más vendo a nivel internacional la hice en Suiza en el año 2000, no recuerdo, 10, 12, por ahí, hace ya casi 10 años, Ajá. Eh, y la hice con una 350. Claro. Con una
0: Sí, 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 una o sea, más Era ridículo
1: lo que yo me podía pagar en aquel momento. Eh, y tengo fotos que, bueno, han funcionado y he vendido copias hechas con una cónica minolta anterior de 8 megapíxeles. Sí, era sí una sí, bridge, sí. Una cosa un poco rara, era una de las claro. primeras sin espejo que salieron.
0: Entonces, si la foto es buena... Eso okay. es. Sí, cuando está ese conocimiento eh, fotográfico, pues se suple las carencias técnicas, pero si sí claro. tienes muchas posibilidades técnicas, pero no tienes ese conocimiento, efectivamente... Está claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ahora a eso que ya te adelantabas, que ahora me preguntarás por el revelado. Efectivamente. <risa> <risa> pero yo suelo decir aquí, y los oyentes están muy acostumbrados, a que el revelado simplemente es una parte más y que... Eh, puede mejorar nuestras fotos, pero no hasta el punto de vestir de. de o sea, aunque vistamos de, de seda una mona, mona se queda. <risa>
1: sí, sí. <risa> Tenemos que partir
0: de una captura correcta y, bueno, pues eh, es un plus adicional el revelado. Y, bueno, pues es verdad que en fotografía de paisaje es una etapa importante, ¿verdad? Para, claro. para potenciar sí. un poco esas fotos.
1: Eh, correcto. A ver, yo eh, suelo decir siempre que tengo oportunidad que una buena fotografía
0: uh
1: -huh. a través del revelado de un buen revelado puedes, puede convertirse en una fotografía brillante. Una muy buena fotografía se puede convertir en una fotografía brillante. Pero una fotografía mediocre, con un buen revelado será una fotografía mediocre, bonita.
0: Sí, eso es. Bien arreglada. Yo tengo
1: fotografía mediocre, bien arreglada a montones. Y algunas que he hecho eh, que han sido buenas y a través del revelado han conseguido eh, expresar todo lo que uh -huh. todo lo que podían ¿vale? Eh, hay, un, hay un documental en Netflix de eh, historias de la luz, creo recordar y uno de los sí, fotógrafos sí, en el sí, primer sí. capítulo decía, eh, el Rao es una caja y la caja hay que abrirla hay que, hay que deshacer todo lo que tiene y, y, y extraer todo lo que tiene uh -huh. un, un negativo digital que al fin y al cabo eso es lo que es eh, la historia del revelado es tan antigua como la fotografía en sí misma desde el momento primer instante en el que eh, se tira se, se hace una exposición requiere quizás desde el primer momento no vale hay una hay unas partes de la fotografía iniciales que quedaba directamente positivado pero bueno eh, va unido intrínsecamente a la fotografía en sí el positivado hecho con más o menos gusto hecho con por, incluso a veces por por el fotógrafo en sí o por un técnico eh, que ha habido de todo hay de todo y habrá de todo. Eh, ¿Por qué es tan controvertido el tema del procesado en paisaje? Bueno, pues hay un millón de teorías. La mía es que nosotros no o sea, representamos la realidad. Eh, tenemos un mm. contrato no escrito con el espectador, en el que de una manera o de otra le, eh, se, nos, se nos considera casi fotorreporteros, cosa que no somos. Pero yeah. el espectador intuye y quiere intuir que la realidad es como nosotros se la presentamos. Mm -hmm. Y de ahí vienen todos los quebraderos de cabeza. No siempre todos los fotógrafos de paraísoje representan la realidad tal y como es. Y están no, en su derecho, claro. igual que el que lo representa. Entonces, uh -huh. hay una controversia del por qué, si se debe o no, o hasta dónde, yeah, o cómo, claro. o de qué manera. Sí. Eh, para mí, es como cualquier otra disciplina artística. Cada artista es libre de hacer básicamente lo que le dé venga en gana. Eso es. eh, sobre explicar o no me resulta ridículo la idea de que un artista tenga que explicar nada de lo que hace y por qué y a quién uh
0: -huh.
1: eh, el resultado final al final, el, eh, al final, valga redundancia el resultado final uh -huh. es lo que cuenta uh -huh. y es lo que realmente tiene valor el cómo lo ha conseguido o si eso representa más o menos la realidad pues bueno, eh, eso dependerá de cada uno y
0: lo que quiere mostrar claro. y, 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 lo, y cómo quiere mostrarlo muy bien algo que detecto en este proceso de postproducción de la imagen, que hablamos uh -huh. de revelado a esa parte de, de revelar, de positivar ese negativo digital eh, que comentabas, los archivos RAW, y del procesado, que ya sería pues con programas de edición tipo Photoshop o similares. Uh -huh. eh, yo siempre aconsejo empezar por el revelado porque me parece que puestos a, a mejorar un poco esa foto es un proceso... Mmm, Bastante más lento cuando hay gente, o sea, perdón, al revés, bastante más rápido, ¿no? Bastante más sencillo. Cuando hay gente que se lía enseguida con Photoshop, Photoshop, no sé cuál es tu consejo al respecto, o bueno, pues la, tu experiencia con tus alumnos y demás.
1: Mi experiencia es que los alumnos se lanzan a Photoshop sin tener ni puñetera idea de fotografía. <risa> en, vale,
0: general, por eso,
1: ¿no? en general. Eh, la mayoría. De, los, de, la, de la gente A ver, yo vengo de fotografía analógica Entonces para mí era un poco más complicado Pero la mayoría de los aficionados Que se acercan a la fotografía Yo llevo dando clase ya muchos años eh, Les atrae la capacidad Y la posibilidad de manipular la imagen Y eso es algo lógico Hay otro tipo de, de aficionado Que le atrae la captación de la imagen Pero estos son los menos Y de hecho no, no quieren saber mucho nada de Photoshop No se llevan bien con los ordenadores Les gusta el rollo cámara eh, y hacerlo todo lo posible en la cámara ambas aproximaciones eh, se presentan quizá en mayor medida, mucho mayor medida a la gente que le atrae más la manipulación de la imagen y yo tiro como sea y ya lo arreglaré en Photoshop claro. y eso para mí es un error porque claro. creo que fue en una entrevista a una revista, no recuerdo eh, y articulé un poco, era escrita y articulé un poco las tres cosas básicas que necesita uno eh, lo que me, me preguntaban antes, antes sobre una fotografía más bien, lo que necesita un buen fotógrafo para hacer una fotografía, lo que necesita el fotógrafo es composición, técnica y procesado. Pero son tres patas y ninguna de ellas puede faltar. Claro. Y si te das cuenta, no puede faltar composición, aunque sea muy bueno en la técnica y en procesado, si las fotografías no, no no dicen nada, malo asunto. Pero igualmente, si eres muy bueno componiendo pero la, la lías cada vez que vas a hacer fotos, mal asunto. Y el procesado para mí también es básico. Y Hablando de fotografía, evidentemente si es en moda ni te cuento. Y en producto ni te cuento. Claro. Y en interiorismo igual. En, en, en todas las disciplinas. Pero además en fotografía de paisaje es que el procesado nos permite suplir carencias que siguen teniendo los equipos actuales.
0: sí sí Hay está claro
1: carencias de rango dinámico. Para uh -huh. el que, quien esté escuchando no sepa lo que es. Es la capacidad de la cámara de ver la luz, tanto la más brillante como la más oscura. Uh -huh. eh, no, no no ve las fotos como nosotros. O sea, no las tiene vemos. la
0: capacidad del ojo humano. La claro. cámara,
1: Entonces, mucho. esa es una de las razones por la que la gente vuelve frustrada a casa y dice, no he captado. Entonces, no, no, no se ve lo que yo veía. Entonces, el procesado permite suplir esas carencias, pero las tres cosas son importantes. E igualmente, si soy buenísimo procesando, pero no, no sé técnica fotográfica y no sé composición, no sé composición, es una manera
0: rara de decirlo, pero
1: no. No, no ejecuto una buena composición sí, pero, sí, eh, no tengo esos
0: conocimientos de lenguaje visual lenguaje
1: visual, a veces se acierta más o menos, pero en principio intento eh, componer correctamente para que uh -huh. todo sea agradable eh, pues, la, pues estoy jodido hay fotografías uh -huh. que necesitan eh, hacerle cuatro cosas y otras que necesitan seis las herramientas uh -huh. que se utilice sinceramente para mí no tiene mucha importancia Muchi una pregunta que se repite muchísimo en los talleres es y utilizo Lightroom o el Capture One, uh -huh. o el otro. Es exactamente igual. Uh -huh. o sea, es como quitar un tornillo con una llave inglesa o con una o, o con un destornillador. Sí, eh, puede haber
0: pequeñas diferencias, las herramientas, la interfaz Pequeñas son,
1: diferencias. Son pero al distintas, final,
0: pero al final... El si programa... tú sabes dónde
1: quieres llegar, harás que el programa obedezca eh, y, y te obedezca. Esto es como llevar un caballo loco, ir al lomo de un caballo que te lleva donde quieres o ir llevando todo el caballo. Entonces, da igual que el caballo sea negro o blanco, de raza o pura sangre. O que sea un burro. Da uh -huh. lo mismo. Yo hasta no hace mucho, y a veces he trabajado con algún portátil de algún alumno, que, bueno, con una, fotosión, una versión de son muy antigua, con, con un procesador muy, muy bueno, jodido, vamos a decirlo. Sí. Eh, y, y se procesa igual. Al final es, ¿qué claro. quiero conseguir de esta, de esta fotografía? Y voy a coger la herramienta que tenga a mano que voy a hacer que trabaje para mí. Depender también mucho de las herramientas me parece un error. Eh, y De hecho, mucha gente pregunta, oye, ¿qué pasa con este plugin, con el otro? Y cuando no estoy... Bueno, da igual, se hace esto de otra manera. si Lo importante es que si quieres dar color... Sí, que sepas, eh, que sepas cómo hacerlo. Pero no es lo importante cómo hacerlo, lo importante es saber si quieres darle color o no. Yo... Si la fotografía necesita o no.
0: Eso es. Yo creo que uno de los fallos fundamentales en este proceso es la falta de intención previa. O sea, se claro, a tocar, justo. Ahí le has dado. Se empiezan a tocar herramientas y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si subo claro. aquí la saturación, si subo el contraste, Mira. si subo...? Eso... Pasa
1: lo mismo, es, es muy parecido, yo, yo toco distintos instrumentos y a veces grabo música y, y hago música, sí. bueno, ya, ahora, ahora poco, pero a veces de vez en cuando sí me da por, por grabar, entonces yo no soy profesional de la música, entonces yo a veces me siento eh, delante de un Cubase un Fruity Loops o cualquier cosa así, el Fruity Studio tal, FL Studio, con todos los plugins, todos los VST, todos los instrumentos virtuales y me siento como, como alguien que se sienta delante de Photoshop o delante del Lightroom con todos los deslizadores, empiezo a tocarlo todo a ver qué, pues a ver si suena la flauta y a ver si este sonido aparece sin más algo que yo tengo en mente, con suerte si es que lo tengo en mente a ver si lo consigo a, a base de tocar todo pero la lo peor de todo es aceptar que ni siquiera tengo nada en mente o sea que simplemente claro. voy añadiendo un eco por aquí y el otro por allá no sé lo que hago, no sé lo que estoy haciendo simplemente toco a ver si algo de lo que está ocurriendo me cuadra y de repente digo uy, eso no mola eso normalmente pues te puede salir una de cada 50 fotografías claro. de repente los astros se alinean más bien las, los deslizadores se alinean y dices uy, no toques más la verdad es que la mayoría de las cosas encima tocamos más de la cuenta así que
0: claro
1: pero lo, es bueno saber revelar o procesar o, o como lo quieras llamar es bueno saber pero mejor aún es saber qué necesita una fotografía y eso es extremadamente difícil y es una de las cosas que yo sí trato de enseñar en, en clase. No tanto, por supuesto, las técnicas son importantes, sino qué necesita una
0: fotografía. Y normalmente son tres cosas, color, contraste y algo de luz. Sí, tener claro... Al final se trata un poco como extender la captura fotográfica, ¿verdad? Eh, sí. Un poco...
1: Que salga todo... de la pantalla.
0: Eso es. Son no, otros parámetros distintos, pero es tener ese conocimiento de de interpretación de la imagen, de lo que buscas, de conocer las cualidades de la luz y ver hacia dónde quieres llevar tu fotografía. Porque si no, está claro que en eh, cuanto empieces a tocar deslizadores, ¿cuál es el sitio correcto? Como tú dices, claro. te paradas en algún sitio y dirás, bueno, pues mira, así parece que está mejor, pero... No ya, y con,
1: con la cantidad de información que hay, pues ves una técnica aislada en YouTube, el otro que te ha dicho tal, el, el libro claro. que leí, el artículo del blog, y bueno, si lo mezclo todo. Pues, pues saldrá algo saldrá. Una buena ¿no? foto, claro, y al final, bueno, pues. En fin.
0: Muy comenzado. bien. Tú, en, está claro que para tus fotografías, pues dedicarás un tiempo al revelado. Si tuvieras que dar alguna recomendación sencillita para alguien que realmente no toque, que también hay muchos fotógrafos que le dan miedo, no, no todavía no, no se mete mucho con el ordenador, que yo me encuentro gente así que, que me lo dice. ¿Alguna recomendación de por dónde empezar? ¿Qué, qué empezar a tocar para no liarse mucho? Tanto a lo mejor algún programa o qué, qué de, de esos deslizadores eh, o alguna recomendación, uh -huh.
1: no sé. Eh, a ver, no es fácil eh, acercarse porque requiere tiempo y requiere. Uh -huh. Tiene que ser, supongo, un proceso natural que el fotógrafo sienta que sus fotografías le falta algo. Si uno vuelve a casa y con los estándares y con, con los propios eh, lo diré, con los propios perfiles de cámara llegas y las ves y, y, y no sí. y te, y te parece que están bien, entonces todavía no es no hay necesidad si cuando llegas a casa y has, no has sido capaz eh, de captar lo que había o, o sientes que sí pero a través de un bracket y luego no sabes a ver, lo, hay una parte en la que primero lo lógico es, o por lo menos como me ocurrió a mí, es la cámara no es, capt, no es capaz de captar lo que yo, lo que yo quiero por lo tanto, sí. empiezo a pelearme con la fusión de exposiciones y a través de ahí vas entrando poco a poco en una vez que la he fusionado, ¿qué le puedo hacer? Poquito a poco. Entonces, hay un, hay un acercamiento. Para mí, lo, lo esencial es trabajar con Photoshop. El revelado del RAW tiene algunas cosas mucho más importantes, pero no es revelar una fotografía. Sí. Eh, para mí, y tal y como trabajo yo actualmente, eh, el revelador RAW básicamente lo que hace es interpretarme los ceros y unos en puntitos de colores. Y a través de eso, yo lo utilizo únicamente como inter como intérprete. Yo ya trabajo desde la fotografía desde cero en
0: Photoshop. Vale, no me o sea, peleo mucho. Realmente el trabajo gordo, digamos, lo haces en Photoshop.
1: ¿no? El más sencillo y el más gordo. Desde cero hasta el final se hace en Photoshop. Eh, Camera RAW mmm, o Lightroom, o cuando digo cámara RAW es Lightroom sí. o Capture One, cualquiera de ellos, eh, lo utilizo únicamente para que me dé un RAW lo más... Eh, plano y lo más sencillo y bien interpretado posible. Con uh -huh. el mínimo cantidad de halos, sin el moir, sin ruido, todo lo posible. No quiere decir que yo le quite ruido ahí al RAW, simplemente que se puede interpretar mal o bien el RAW. Eh, eh, hay diferentes eh, traducciones de, de ese archivo digital. Uh -huh. Entonces, lo mejor que se pueda mostrar. De todas maneras, curioso que me preguntes, porque en realidad lo que me has dicho, pasas tiempo revelando y tal, la, a lo que más paso tiempo yo cuando me pongo una foto, eh, a revelar una fotografía es a elegir, de las... Eh, sí, esa era que que la he siguiente
0: hecho. pregunta. Claro.
1: ¿Cuál voy a editar? Eso es lo verdaderamente importante y ahí sí. se educa mucho el ojo uno mismo. Claro. Pregúntame, pregúntame.
0: No, era eso, precisamente. Qué difícil, ¿verdad? Eh, a, previo a todo esto, porque estos procesos de procesado ya los hacemos una vez que ya hemos elegido esas fotos. Claro. Pero qué importante, qué difícil, pero qué importante esa tarea de edición de elegir nuestras Totalmente fotos. Totalmente básico. ¿Verdad? Eh, ¿Y eh, qué recomendación das ahí? No sé si mmm, tú ves algo Mirar
1: que... mucho. Sí, eh, a ver. Eh, el, primero, la recomendación es en campo. Cuando uh -huh. uno está haciendo fotos, moverse mucho. Eh, no depender, si, sí, a ver, no depender del trípode. Solo hay mmm, solo iba a decir dos, no solo hay una eh, situación fotográficamente en la que eh, yo dependo del trípode es cuando voy a hacer una larga exposición. El Mira. resto del tiempo, yo uh -huh. si puedo eh, prescindir del trípode, prescindo. ¿Por qué? Porque me da muchísima libertad.
0: claro, claro. Me
1: muevo de arriba abajo, de izquierda a de derecha, me pongo en cuclillas, me claro. levanto, la pongo arriba, me bajo abajo. Eh, uh -huh. Incluso, eh, si estoy con el trípode, mi, mi trípode principal es un trípode muy pequeño, que sería eh, chistoso. De hecho, lo ha sido en algún viaje con fotógrafos eh, muy conocidos. Ha sido chistoso uh -huh. lo pequeño que es, y... y y normalito. Ahora llevo algunos trípodes más grandes, de hecho Nisi me patrocina y estoy muy contento con ellos, pero mi trípode principal es bastante pequeño, es uno de los pequeñitos de Nisi porque me permite, incluso aunque vaya a hacer una larga exposición, moverme eh, con facilidad. Uh -huh. De todas esas fotos muy variadas que me voy a traer, de un mismo lugar, de un mismo momento, vamos a poner 50, 30, 25, no lo sé, uh -huh. El rato que le dedico a, es, a elegir concretamente una, que es la que voy a editar de ese momento, no voy a, elegir, a editar 30 fotos.
0: Claro, ese eh, es otro de los problemas. Como
1: una o dos, como muchos, si claro. realmente dos son muy diferentes. Pero de un momento de luz, bueno, en un lugar bueno, ponte un lago en aquí, da igual, en la Sierra de Madrid. Con un buen momento, una bonita nube, da igual que sean de atardecer o normales, o uh -huh. sea, o de día. Eh, pues voy a dar una como mucho dos. Elegir esa una o esa dos es básico. Y dedicarle tiempo a ver por qué esto y por qué no la otra. ¿Cuál funciona mejor? Y ahí tiene que ver el de haber educado el ojo, el haber visto también muchas fotografías. El, uh -huh. eh, tampoco hace falta ser un erudito de la fotografía. Simplemente ir poco a poco. Y esto funciona mejor y esto funciona peor. Ver muchas fotos en internet y ver esa me gusta. ¿Y por qué? Y pararse a analizar por qué me gusta esa foto. Bueno, voy a tratar de replicar eso. Eso es inspirarse en otras fotografías. No voy a tratar de hacer esa fotografía, de repetirla, sino los elementos aquí están bonitos. Me gustan un tronco, una cosa. Bueno, pues la próxima vez que vea un tronco voy a ver si puedo colocarlo de esta manera. Eh, y así se va aprendiendo mucho. Y Cuando vuelves a casa, de todas maneras, cuando ya tienes cierta experiencia, cuando haces una buena foto, claro. la sabes, la ves en la cámara y dices, bueno, esto es un tronco".
0: Sí, yo recomiendo mm. mucho, por ejemplo, la práctica de tener una fototeca de fotos que te gusten, tuyas o de otros fotógrafos, claro. para esto que estás comentando tú, ¿no? Ese autoconocimiento de las cosas claro. que te gustan, porque sabes que son cuestiones que a ti te gustan y que cuando salgas puedes intentar replicar claro. o digamos basarte en o tener alguna idea ¿no? de por dónde ir claro. o sea, innovar no un
1: poco también, a veces claro. te la juegas eso que está ahora muy de moda ya hace un tiempo, salir de la zona de confort bueno, pues sí, a ver yo lo dicto, lo llamo la dictadura del primer plano uh -huh. de unos años para acá es algo tengo que poner en el primer plano las lentes son cada vez más angulares claro, los suelos se quedan muy desnudos eh, entonces tengo que poner un arbustillo una cosa, lo que sea en primer plano oye, pues no siempre eh, claro. Realmente, si vas a fotografiar algo espectacular, ¿para qué pones un palo ahí delante o una cosa o una, una piedruca ahí que no pinta nada? Entonces, salir un poco también de la zona de confort y, y bueno, eh, intentar siempre cosas diferentes. Eh, hay quien dice: bueno, eh, asegura primero y luego ya lo experimentas con ¿no? Gaseosas, ¿no? <risa> claro, luego, ya luego ya te, te dedicas a, a hacer algún experimento más.
0: Yo me parece muy interesante el tema que has dicho de, de, de moverse ¿no? y buscar distintos puntos de vista. Yo eh, a veces lo, lo he comentado que viendo simplemente un fotógrafo como fotografía, sin ver sus fotografías, te puedes dar una idea un poco del tipo de fotógrafo que es, porque esto que comentas de, de buscar distintos puntos de vista, yo creo que siempre es bueno ser inquieto visualmente ¿no? y no conformarse efectivamente Poner el trípode aquí y hacer la foto a la altura de, de nuestros ojos, sino, oye, pues, claro. fíjate al suelo, que a lo mejor ves algo distinto, ¿no? O, o qué pasa si te vas al otro lado, o qué pasa si, si te das la vuelta. Tener esa agilidad de buscar, qué pasa si me subo a ese pequeño cerro y. En claro, fin.
1: para eso hace falta, y volvemos al inicio de la conversación, hace falta confianza en uno mismo, porque uh -huh. yo estoy cansado de ver alumnos que repiten y repiten y repiten y repiten y repiten la misma foto en el mismo momento porque no se fían. O sea, est estar con un, con un fotógrafo que tiene delante algo espectacular puede caer en, en, el, en el bucle de no me lo quiero perder. Entonces, me planto aquí, creo que la foto es buena y estoy aquí porque me da tanta inseguridad y tanta ansiedad que esta foto no pueda salir que la rehago y la rehago y la rehago. Cuando uh -huh. un buen fotógrafo, cuando desarrolla un poco de confianza en tu equipo y en ti mismo como fotógrafo, sabes que está hecha. Claro, Tienes se pierde comodidad y facilidad para moverte a donde quieras seguirte como tú dices, a la otra orilla o al otro sitio o subirte ahí arriba y cuando te subes, haces pam, 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 pam y te bajas y vas a otro sitio. Entonces, en el momento claro. en el que un fotógrafo que es seguro de sí mismo te hace una retaíla de 20 fotos distintas, independientemente de que cada 20 lugares, vamos a poner, 20, 20, eh, te hace fotos desde 20 sitios. En el mismo sí. momento, un fotógrafo inseguro no se ha movido del mismo sitio porque no, no está seguro de que ni siquiera esa que está haciendo está bien. Entonces, la remira, la mira, lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez. Y eso, bueno, por ahí hemos pasado todos, pero de ahí se sale.
0: ¿Cuál es más o menos el proceso de, de captura que sueles usar? No sé si tú eres de los que prepara mucho las escenas... O, o bueno, te, supongo que cuando viajes más, naturalmente, pero no sé si cuál es el. Pues mira, si nos hablas Ahora
1: no sé si. sí, ahora estoy, eh, eh, bueno, estoy preparando con un compañero. Eh, nos vamos a Londres, cuatro días. Eh, uh -huh. Y claro, ¿qué ciudad, aparte de París, <ríe> debe estar más fotografiada que Londres, junto con Nueva York y San Francisco? Uh -huh. eh, y Tokio, probablemente. Eh, ¿Vamos a repetir fotografía? No. ¿Vamos a repetir sitios? Evidentemente sí. Vamos a, a ir a sitios donde sabemos que se cogen buenas perspectivas de Londres, vamos a fotografiar los grandes monumentos que tiene Londres, las buenas calles que tiene, los... Eh, en fin, la ciudad. Eh, y a tratarla de la forma en la que a mí sí me gustó llamar eh, paisaje urbano. ¿No? Uh -huh. Para mí un poco... El, el, a, mí, no, a mí me encanta la historia y, y me encanta si voy a un sitio como Londres... O, lo, o donde sea, eh, también tener una parte cultural. Pero la fotografía en sí, como me gusta a mí tratar, es como si lo que tengo delante de la ciudad fuera una montaña eh, iluminada artificialmente. O, o sea, lo trato como, como un paisaje realmente. Entonces, sigo dependiendo también de, de grandes momentos de luz, sean diurnos, claro. o de atardecer, o nocturnos, o de hora azul. Eh, entonces, el proceso es realmente sencillo. Eh, puedes coger una guía de viaje, tan uh -huh. sencillo como eso y echar un vistazo sobre los sitios eh, icónicos del lugar. hay que hacer una Si hay que hacer visitas como subir a una torre o a un mirador o lo que sea, pues hay que sacar entradas eh, e intentar ajustar los tiempos para decir, a ver, ciertas cosas no pueden fallar. Eh, eso de decir estar en el momento adecuado eh, con el equipo adecuado, bueno, con la actitud adecuada para que pase lo que pase en la luz eh, esté yo ahí para fotografiarlo, hay que tenerlo en cuenta entonces si quiero fotografiar sí. el atardecer desde el London Eye, pues hay que estar a esa hora, entonces sí que hay una pequeña programación, los lugares está claro que hay que, que llevarlos más o menos marcados, uh -huh. siempre muchos más de los que normalmente nos va a dar tiempo aunque pueda yeah. generar cierta ansiedad pero luego hay, hay que jugar con la bueno, con las posibilidades de que haya muchos sitios que o están cerrados o sí. realmente no, no encaja porque resulta que está en obras. Uh -huh. Hay un montón de posibilidades en una ciudad que te pueden pasar. y Decir, bueno, pues de aquí nos piramos de aquí rápido y nos vamos a otro sitio. Eh, entonces siempre llevamos o siempre llevo más sitios de los que voy a tener opción de, de fotografiar. Uh -huh. Unos prioritarios, que son, que son más interesantes. Y luego echar un vistazo en internet sobre los sitios más o menos conocidos. Claro. Y sobre todo pensar de una manera diferente y no es voy a hacer esas fotos o descubrir un sitio, ver una foto y decir esa foto mola, voy a hacerla, sino ese sitio tiene posibilidades ese mm. lugar donde está hecha esa foto mola, voy a ir para allá a ver qué puedo sacar mm, puede ser eh, un poco presuntuoso de mi parte, decir, esta foto está bien hecha pero yo voy a hacer la mía que es mejor eh, claro. Bueno, para no voy ti, a... lo
0: menos es mejor y ya está. Claro,
1: efectivamente, yo voy a hacer la mía que me gusta más. Eso es. eh, pero eso no quita que el trabajo que hace un londinense de descubrir un sitio, de llegar a un sitio y decir, uy, mira, es que aquí tal, hay un reflejo que sale bonito lo que sea, bueno, pues eso lo han hecho por ti. Eso es, Volvemos al inicio de la conversación. No se puede competir con gente que vive en esos lugares. Eh, uh -huh. Y de hecho, la intención ni siquiera es competir, pero sí que te puedes aprovechar, lo mismo que Miles, millones de personas vienen a España con el trabajo que hacemos aquí es bueno aprovecharse también y, y bueno, claro, eh, y quedarse en el trabajo que han hecho otros. Pero hay una diferencia claro. sustancial entre esa foto mola, voy vamos para allá y la hacemos a ese lugar tiene potencial, vamos para allá a ver lo que hay creo que eso, eso es, es la es. parte más importante de la planificación. Y por supuesto dejar una parte importante
0: al azar y a, un poco a la aventura porque uh -huh. si no, no es divertido muy bien, muy bien. Bueno, queda bastante claro pues un poco eh, de tu proceso de preparación de, de esas imágenes y en el caso de la captura, por ejemplo, para, bueno, para el tipo de fotografía que haces, supongo que, que sí sueles utilizar filtros para largas exposiciones sí. y demás. Eh, sí, yo también mí, creo sí. que, que es un plus que, bueno, pues que cuando... Es algo que a este tipo de fotografía también le, le aporta bastante para que en la captura, porque luego, como hemos hablado ya del proceso de revelado y procesado, se pueden conseguir algunas cositas con, con ciertos ajustes, pero hay muchas cosas como una larga exposición que no se puede conseguir después ya en el revelado.
1: Efectivamente. Hay dos cosas que digitalmente sí, sí pueden hacerse y es aumentar el tiempo de exposición uh -huh. eh, eso es lo que es y el, el efecto que tiene el, el filtro polarizador la luz polarizada eh, sigue sin, sin tener opción sí, quitar esos eso reflejos es, claro, eso es algo físico no, no tiene opción, una claro. vez que está captada la imagen ya no puedes quitar los reflejos o hacer que, 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 que la luz se comporte de otra manera
0: sí, Entonces, es para estuvo. mí ah. sí es
1: esencial con el equipo llevar normalmente un filtro de 10 pasos normalmente uh -huh. no, siempre de 10 pasos y un polarizador y depende del equipo que lleve o no tal puedo llevar otro filtro de 6 o no o ya a mí no me importa subir un poquito la iso para para apañarme con el de 10 pero el de 10 para mí es básico porque uh -huh. hay hay una función básica que es de los filtros de larga, pues, o sea, filtros de densidad neutra que es hacer una larga exposición. Si me pongo a hacer una larga exposición, me gusta que sea lo más larga posible. Eh, sí, no sí, siempre, que es que verdad no que... que para el agua, que para el agua eh, la puedes dejar muy, 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 muy lisa, pero en el caso de las cascadas a mí me gusta que el agua tenga una exposición de medio segundo. Solo. Entonces ahí a veces si echa de menos eh, haber llevado el de 3, que suele ser justo un poco lo que te bloquea, pero me apaño con el de 6. Entonces, sí, es, es algo que utilizo muy, muy a menudo. Aunque claro. es verdad que alguna de mis fotos más famosas y que se han publicado, de hecho, eh, en revistas muy, muy famosas, eh, una es de una cascada en Bali, de Blas que está hecha, en, o sea, es una típica foto en la que congelas el movimiento. ¿Hubiera quedado mejor eh, el agua muy lechosa o muy, sí, muy el... suave? Pues no lo sé. En ese momento estaban pasando unos pájaros por encima eh, y si, eh, bueno, por encima que decir estaba, había pájaros por, por arriba volando, dando vueltas y si hacía una larga exposición los perdía así que me decidí por hacer una exposición muy, muy corta. Y eso sí mira, consejo gratis para hmm. los, para los eh, oyentes si vas a capturar el agua, hay dos eh, posibilidades, tres posibilidades o muy, 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 muy rápida la exposición, o sea, completamente congelada o medio segundo o completamente suave, que no tenga textura. Esas uh -huh. son las tres posibilidades para mí. Si haces una exposición de uno partido cuatro, uno partido ocho, uno partido diez, se te queda ese agua que ni está quieta ni está en movimiento, ya. que es raro y feucha. Entonces, o la congelas completamente, uno partido dos mil, uno partido mil quinientos, uh -huh. o ya te vas a medio segundo que tiene textura, o te vas a una exposición larga de cinco, diez, quince segundos, o, o
0: diez minutos, da igual, ya lo que, lo que sí. Te entiendo, te entiendo. Que, que quede clara la intención, porque hablábamos antes de intenciones, ¿no? Que no parezca claro. que se queda ahí la cosa. Que se ah, queda ahí ni, ni para ti ni para mí. Sí, sí, pues muy bien, muy, muy buen consejo este. ¿Y sí, qué, sí. qué objetivo, para terminar con el tema así de, de captura, qué objetivo es el más habitual, el que más suele se utiliza? ¿Qué focal?
1: Desde, desde dos años para acá, más o menos, quizá un poquito más, que me pase a Sony. Eh, un 12 milímetros hablo de full frame siempre
0: sí, sí, 12 sí, milímetros
1: eh, tengo también un 16-35 que la verdad es que mmm, es un objetivo fantástico es f4, no necesito 2,8 porque de hecho el 12 milímetros es 2,8 entonces normalmente para el trabajo normal eh, el 1635 35 tiene una calidad espectacular y además hace un un flare largo con las estrellitas con la estrellita larga del sol y tal que no lo hace ningún otro objetivo salvo un 1635 de canon entonces eh, digamos que mi objetivo de cabecera es el 12 para paisaje y el 1635 no quiere decir que luego yo tengo un 24-120 claro, que, sí. que perdón, 24-105 eh, que tengo fotos de paisaje hechas a 100 y a 70, más allá no me resulta difícil ver las fotos más allá de 105 o 120 que tenía con la Nico. Eh, yo sé que hay gente que llega a los lugares, a los sitios y ve encuadres lejísimos. Yo creo que tenemos distintos angulares los ojos, los seres humanos. Yo cuando llego a un sitio siempre me falta angular. De hecho, tengo un ojo de pez también, lo uso menos, pero para panorámica hay que rectangulares. No Muy uso. bien. Eh,
0: si sí, tú has encontrado que es la forma que te gusta, es el. Es que siempre veo la, mucho. La que... Claro,
1: veo mucho y, y yo no veo los detalles muy, muy lejanos. Y sé que hay gente que llega a un lugar y dice, y enseguida te casca un 70-200. Uh -huh. Te saca el detallito de la piedra del fondo de claro. la montaña y tal. Y yo esos detalles no los veo.
0: Es, que... más, es más fácil la toma es más difícil la toma angular porque se nos cuelan, claro, mucho más gente. se cosas. cuela todo,
1: claro, todo, todo lo que haya por eso lo del primer planeta, y tal, simplemente meter algo que te rellene los huecos
0: <risa> bueno, ya ha quedado claro que no es una regla <risa>
1: no, 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 es una dictadura
0: <risa> bueno, eh, has comentado antes que te gusta mucho la música también sé que te gusta pues, la pintura, la literatura ¿y mm. qué te aportan realmente esas otras disciplinas artísticas?
1: Pues, principalmente, eh, inspiración. Uh
0: -huh.
1: A ver, yo me vacío mucho cuando le dedico mucho tiempo a la fotografía. Uh -huh. eh, entonces, me relleno de, de libros, me relleno de, de películas y me relleno de, de las cosas que me gustan. Y, paralelamente a la fotografía, eh, siempre necesito tener una vía de escape porque, si no, para mí la fotografía es muy absorbente. Entonces, yo hago otro tipo de cosas... Eh, relacionadas con, con el mundo del arte también y algún uh -huh. tipo de, de reproducción de, de manuscritos antiguos mapas y cosas así que no tiene nada que ver con la fotografía y me ayuda a sobrellevar la, la, la creación <risa> eh, para diaria. desconectar un poco no para desconectar un poco, sí, porque la inspiración no es constante de hecho Raro es, ahora mismo, antes de charlar tú y yo, estaba trabajando con una foto que probablemente eh, no llega a nada y la borra y cierre Photoshop directamente, lo que hago es cierro Photoshop, me dice guardar, no, y fuera, y ya la cogeré otro día. Sé que es una buena fotografía, pero no, eh, no estoy consiguiendo a través del procesado que, que luzca. Sí.
0: Lo que buscas tú, lo que te gustaría.
1: Conseguir. No, está, no, no está luciendo bien, entonces ya intentaré otra aproximación otro día. Entonces, claro, no todas las fotos que uno se sienta salen bien, hay, hay tardes perdidas, entonces es preferible pues una película, ahora con la niña, pues, pues bueno, pues, pues Winnie the Pooh o lo que sea. <risa> eh, pero está bien. Eh, o escuchar un poco de música, tocar un poco el piano, me relaja muchísimo. Claro. Eh,
0: Aparte de desconectar, te puede servir, como tú decías, de inspiración, ¿verdad? Para sí, sí. siempre pues, ver eh, literatura, cine, lo que sea, te puede servir de ideas, ¿no? ¿Verdad? De, de historias. Eh,
1: lo mismo hay algún compañero que, bueno, yo no juego al ordenador ni a la consola, pero eh, sí que hay gente que me dice, pues joder, el juego este me he instalado, tiene una fotografía, unos gráficos, unas cosas, y, y claro, oye, pues... En algunos momentos puedes ver la luz entrando de alguna manera o, o, el, o los tonos, la tonalidad del juego, y dice, oye, pues yo voy a intentar eso en alguna fotografía. Uh -huh. pues, al final,
0: bueno, cualquier cosa que veamos puede ser una fuente de inspiración. Muy bien, pues eh, está claro que tenemos que intentar beber de muchas fuentes que de no todas. nos falte esa inspiración. A ver eh, si te pone a ver, sálvame, pues a lo mejor es más
1: difícil. Ya. <risa> Pero, no digo por con, con ánimo de defender a nadie, me da igual si es Sálvame o si es el telediario. Sí. A ver, hay cosas que inspiran más y otras que
0: bueno, tienen menos Bueno, eso es. Cada uno que busque sus fuentes, está claro que fuentes claro. artísticas que, que bueno nos muevan sentimentalmente, seguramente que nos propongan temáticas interesantes, van a ser más, más fructíferas claro. para nosotros. Está claro, está claro. Está claro. Bueno. Hablando un poco sobre la formación que impartes, que ahora, si uh -huh. quieres, nos hablas un poco de tus cursos y demás, ¿cuál es el eh, principal error que crees que nos has comentado ya un poco algunas cosillas, pero que ves en los alumnos de tus cursos?
1: Mm, el interés por la fotografía, realmente. Uh -huh. eh, el interés... A ver
0: la implicación a lo mejor en sí, ¿no? tomárselo en serio
1: eh, no no, no exactamente a ver cómo, sí. cómo te lo explico el interés por la fotografía en sí mismo
0: uh -huh.
1: eh, a ver el, eh, todos sabemos en qué mundo en, en qué momento eh, estamos viviendo de este apoteosis y este boom tan, tan brutal de la fotografía y de lo que significa uh -huh. la fotografía en el día a día entonces la fotografía ha dejado de ser un medio de expresión para ser un, medio, un modo de, de ser entonces hay gente que se aproxima de la fotografía con una motivación que para mí es eh, inentendible. Yeah. Yo no, no comprendo esa motivación para acercarse a la fotografía y no es otra que el exponerme hacia los demás de una determinada manera y con, unos determinados, eh, con una determinada calidad. Yo respeto mucho a la gente que hace de su modo de vida su exposición. Y la fotografía es parte de, de lo que significa, pero uh -huh. la popularidad del fotógrafo y buscar en la fotografía popularidad, creo que es como hacer bellas artes para ser un pintor famoso. Pues ahí yeah. lo llevas. Eh, o sea, ánimo y buena sí, suerte. ¿no? <risa> sí, buena suerte. <risa>
0: sí.
1: Eh, o hacer arte dramático para ser, eh, yo qué sé, Harrison o, o Penélope Cruz. Pues yeah. Buena suerte. A ver, se tienen que dar una serie de circunstancias. Acercarse a la fotografía sí. con la motivación de tener muchos seguidores y tener cierta... Eh, claro, te
0: entiendo. Eh, no sé cómo llamarlo,
1: repercusión, admiración... No, no estoy seguro. Sí, según cierto estatus,
0: eh, ¿no? Conseguir
1: Estatus, ahí... claro. Me resulta muy extraño. Entonces, eh, no es que sea lo común, pero es verdad que cada vez lo veo más. Eh, y cuando digo... Mm, eh, básicamente, el error más común y es no hacer caso a la fotografía, es que la fotografía y el manejo de la cámara es muy pesado. O sea, mm -hmm. no me digas que me tengo que poner a aprenderme unas claro, cosas entiendo. muy raras, sí, sí, sí. que yo no quiero saber nada de eso. Yo lo que quiero es hacer fotos muy chulas. Claro.
0: Venga, rapidito, rapidito, dime. Rapidito. ¿no? Mira, el truco. <ríe> venga, dímelo.
1: Pongo... Claro, y eso los tenemos mucha claro. culpa, tú lo has dicho, ¿eh? eso, Iba. Tenemos mucha culpa la gente, algunos más que otros, la gente que se dedica a formar y que dice, claro. los trucos. Sí. No hay trucos,
0: señores. No, no,
1: no. Esto no, no va de trucos. Es como no, no. si un pintor que te hace unos cuadros increíbles te vende en su canal de YouTube los trucos del óleo. Señores, no hay trucos del óleo. El óleo se sienta uno, se parte el lomo y pinta 700 millones de cuadros. No.
0: Sí, de que no... vamos a esos truquillos fáciles. Claro, Queremos eh... todo rápido. Yo lo digo habitualmente: eh, que, que un fotógrafo, cualquier fotógrafo reconocido de hoy día, eh, que ya lleva años en la fotografía, pues precisamente, eh, es eh, todo ese bagaje, o sea, ha tardado años y años. Entonces, bueno, pues si nos aplicamos y vamos en un buen sentido, podremos optimizar y tardar más o menos, según nos apliquemos o tengamos más tiempo para ello, pero esto de la fotografía es una carrera de fondo de muchos años, o sea, ¿no? Claro.
1: yo no enseño trucos. Yo cuando claro. un alumno viene, yo le complico la vida y le enseño fotografía. Claro, claro. Y le digo lo jodido que es esto y lo que tiene claro. que estudiar. Es no que... es que tenga que dedicar. No es una carrera. De hecho, sí es una carrera. Pero a ver, cuando... yo entiendo que cuando un cuando un alumno viene, no... no viene a estudiar una carrera conmigo. Quiere un acercamiento a la fotografía más práctica. Y es lo que hacemos. Pero uh -huh. eh, esto no va de truco. Yo trato de enseñarle claro. a un alumno qué significa qué... qué tiene que aprender de la fotografía claro. antes ni siquiera de preocuparse por otras cosas, por por los artificios.
0: Sí, sí, sí. Es. Aprende
1: a hacer el petardo antes de pegarle fuego. Claro. Esto que se aprende ahora, eh, no tiene sentido si no se practica. Claro. Como, como todo. Eso es. Eh, a ver, yo, yo soy ingeniero. Yo estudié en ingeniería, yo estaba en clases de matemática o de física. Y yo miraba al, al tío allí y decía, lo estoy entendiendo, perfecto. Y luego, pues, yo era de los que decía, si lo he entendido, perfecto, pues ya está, bueno. bueno llegaba el día del examen y decía, José, si yo esto lo entendía, pero no sé ni empezar. Claro. Eh, o sea, esto, sí. esto de, de este ejercicio yo sé que, que yo lo he entendido, pero no sé empezar porque no lo he practicado
0: claro, somos muy malos reteniendo, si no lo interiorizas claro. bien, eso de retener no. en la cabeza se nos va no. enseguida
1: entonces, claro, eh, y el es una herramienta que hay que practicarla ¿eh? para saber dónde están las cosas claro. y cómo hacer las cosas eso sí, claro que es una gran ayuda que yo te resuma los últimos 10 años mmm, de darme cabezazos eh y te lo resuma en un, en un paquetito muy bien pensado para que tú no te tengas que pelear nada y que sepas exactamente lo que tienes que hacer, dónde claro. está todo lo que un fotógrafo necesita. Evidentemente es una ventaja, pero no se puede olvidar que tú tienes el, eres el que tiene que salir a hacer las fotos y que tú eres el que tiene que salir por la mañana y levantarse y el que tiene que quedarse sí. hasta por la noche y el que tiene que pasar pena, frío, con una sonrisa,
0: claro. Muy bien. Pues nada, estupendo consejo. Ya le hemos dado una vuelta a eso, que, que sin duda es así y, y merece la pena plantearlo y, y que pues, los oyentes sí. lo tengan muy presente, ese tema. Claro que sí. Bueno, y, y háblanos de tus cursos que tengas ahora, que vayas a impartir, reciente. No sé si tienes algún viaje. Eh... Ahora mismo
1: están en marcha, la gente se puede apuntar eh, a dos, dos viajes, uno a... Uno a te lo diré a la costa oeste y otro uh -huh. a Japón. Están abiertas. la Supongo que en
0: tu web, en juanpablodemiguel.com, punto eh, eh,
1: los está organizando. Ahora mismo la web la tengo, después de las navidades la tengo. Han salido hace poquito, entonces vale. estoy sin actualizar. Pero en eh, la web de David Martín Castán, de Fo World Photo Experience. Eh, está toda la información. Vale, la dejamos David, por ahí en las notas del sí, programa. Correcto. David además ofrece otros viajes, que es un, uh -huh. es un fotógrafo fantástico. Sí. Y los que, yo, los que yo voy a hacer con él, los que yo voy de profesor, que vamos como profesor. Y esa es otra cosa importante. los viajes yo no voy a hacer fotografías. En uh -huh. los viajes donde yo voy a enseñar no llevo mi equipo. Bueno, lo llevo. Porque, bueno, a veces hace falta enseñarle a algún alumno y cuando todo el mundo ha hecho buena fotografía está todo el mundo haciendo y disfrutando, entonces yo puedo sacar la cámara y hacer pim, pim, pim. Pero mi prioridad son los alumnos y, evidentemente, a mí eh, la gente me paga porque le enseña fotografía en, en Estados Unidos o en Japón. Entonces mi mm -hmm. prioridad es que la gente haga buenas fotos, pero claro. mejor aún, que, que aprenda fotografía. En lugares estupendo, idílicos, de ensueño, sí, pero además que aprenda fotografía y que cuando ah. vuelva no solo se traiga buenas fotos, sino que se traiga una buena formación eh, Muy bien. y que, que haya avanzado en su en su afición. Claro, eso es. Ese y debería digo, ser el objetivo
0: casi. de toda formación.
1: Por supuesto. Y la gente que tenga menos tiempo, menos capacidades de viajar o que incluso no le guste, hay gente que no uh -huh. le gusta viajar, pero que quiera seguir avanzando en la fotografía, eh, yo tengo muchísimos alumnos eh, particulares, gente uh -huh. que que me contacta conmigo para que le enseñe eh, fotografía dentro de lo que se puede enseñar fotografía online, que es un poco, composición, revisión de portfolio, hay distintas cosas que, que, se, que se pueden hacer y podemos quedar, y luego, pues, procesado. Y hay otro tipo de alumno que dice: Los grupos no son para mí.
0: Yo sí, quiero ir contigo. Algo personal.
1: Eso es. Yo quiero ir contigo, voy a donde tú estés y salimos tú y yo juntos. Eh yo te llevo, tú te vienes conmigo, o sea, yo te cargo en mi mochila y tú te vienes conmigo y me, y, y me enseña fotografía donde da igual, en realidad puede ser en el Duratón o puede ser en Segovia, pero realmente puede ser en, en cualquier momento, porque una de las cosas que hacemos durante el día, del amanecer hasta el anochecer, suele ser fin de semana, me dedico exclusivamente a un alumno o a dos, depende del de uh -huh. grupito, pues normalmente uno o dos. Eh, es Una vez terminado el amanecer, la gente me dice, bueno, ahora vamos a descansar, digo, no ahora vamos a hacer fotos durante el día, las claro. caras son de, no puede ser, sí, sí, ahora vamos a practicar composición, ahora vamos a practicar exposición, claro. ahora vamos a practicar fotografía, uh -huh. para pelearse, cuando uno va de viaje no siempre es hora azul y atardecer, es claro, que son claro. buenos momentos, pero hay que pelearse con, con nieblas, con días normales, con luces brillantes y duras, y salen fotos,
0: de hecho, claro claro a que en mi
1: página web y verlas. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues muy bien. Bueno, pues pueden contactar contigo ahí en sí. tu web, ¿verdad? En mi web, sí.
1: O a mi correo ah. electrónico de miguel.jp. Eh, de todas maneras está en mi web todo.
0: Eso es. Pues nada, ahí lo dejamos en la nota del programa. ¿Alguno de tus fotógrafos referentes? Si nos quieres dejar alguno.
1: Pues hay una escuela americana, como lo, yo los llamo. Esto dentro de unos años, a lo mejor dicen la escuela, como ahora decimos, la escuela austríaca de pintores y tal, en el siglo XVII, XVI. A ver, la escuela americana hay muy buenos. Eh, uh -huh. A mí, particularmente, eh, me gusta mucho. Eh, Max Rive, eh, sí, aunque hay opiniones encontradas sobre su forma de ser, pero eso a mí, sinceramente, tampoco me importa. Eh, tú
0: valoras su obra, ¿no? Y ya está. Eh,
1: sí, Ted Gore me parece un fotógrafo quizá mejor que Max Rive, aunque Max Rive, eh, bueno tiene el, el, el plus de que él es montañero o, uh -huh. o alpinista, o no, no tengo muy claro, y llega a lugares donde es muy difícil llegar si no te dedicas o si no tienes claro. esa afición. O, claro, claro se, se, se unen dos, dos aficiones. Es lo mismo que el que tiene afición de la astronomía y, y utiliza la fotografía también para expresar parte de su afición por la astronomía y acaba haciendo fotografía de cielo profundo, eh, de galaxia uh -huh. y tal, que es, es increíble. Y mmm, me gusta también mucho Ryan Dyer, por supuesto Marc son gente claro. muy buena. Hay algunas chicas también muy buenas, que te voy a decir el nombre, Erin Babnik por ejemplo... Eh, mm. italiano, me gusta mucho Enrico Fossati me parece claro. que hace una, una fotografía mm -hmm. súper original, sí, sí, dentro sí. de su estilo es muy muy bueno, de lo mejor vamos, espectacular Yoshiko Yoshiko ay, lo entrevisté para la, para la revista Cámara Lúcida y tiene un apellido japonés muy raro, pero sí. es en blanco y negro espectacular
0: y ya para terminar, no sé si nos quieres dejar alguna recomendación de algún libro o alguna película o algo, no sé, algo que te venga pues a la no vez. acabamos. Bueno, una a una, que ya te he robado mucho tiempo. Algo cortito si te viene. Si no, lo dejamos por otra yo, vez.
1: Hay de distintas... Hay de distintas eh, yo soy un amante de la literatura fantástica desde que soy uh -huh. adolescente. A mí me encanta El Señor de los Anillos, por supuesto. Eh, y además creo que es una fuente de inspiración inagotable. Lo que hizo uh -huh. Peter Jackson me parece fantástico. Pero aún más eh, los bocetos de de Alan Lee, todo lo relacionado con el mundo de la fantasía, creo que es bastante inspirador. Y luego la ciencia ficción a mí me encanta. Creo uh -huh. que echarle un vistazo a Blade Runner, no la nueva, la original, eh, siempre vale la pena. De hecho, parte de mi trabajo en blanco y negro tiene mucha eh, inspiración, manipulada un poco la inspiración y a mi manera, pero mucho de, de, del universo de Blade Runner. Y libros, bueno, de ciencia ficción, yo leo mucha historia, entonces bueno, pues hace poco uh -huh. me leí eh, una historia de España para Pérez Reverte que no tiene nada que ver con la fotografía, pero me encantó y más me gustó aún eh, Historia de España contada para escépticos Ajá. de Juan Eslava Galán ¿Sí? que me parece una, un
0: libro muy recomendable para todos Muy bien, bueno, no sé si quieres añadir algo más eh, Juan o... pues, eh,
1: creo que ya no sé el rato que llevamos o sea, llevamos eso. un
0: buen rato y hemos dado un repaso a muchos temas
1: a ver podríamos estar hablando muchísimo más de fotografía y de ten en cuenta bueno, que yo cuando veo un sí. taller me paso 10 horas hablando así que
0: sí, 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 sí. además se, gusta, se nota que como te apasionan est estos temas vamos no callo. Eh, no, no, en para. principio
1: nada, darte las gracias por, por, eh, por la entrevista, y por, por tu buen hacer y por bueno y desearte suerte, por supuesto.
0: Bueno, pues nada, un placer. Muy ah, bien, pues muchas gracias muchísimas por por gracias. Tu a ti, a ti. Venga, estamos un en contacto. Abrazo. Venga, sí, bueno, un abrazo. Bien, hasta luego, chao. adiós. Chao, chao, hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Como has podido ver, pues Juan Pablo... Es una persona que tiene las cosas muy claras. Y por supuesto, no dejes de echar un vistazo a su web juanpablodemiguel.com. Donde, bueno, pues puedes ver parte de sus obras. Y bueno, pues esa información de los cursos, etcétera, que imparte. Junto a la web de World Photo Experience. Que también te dejo ahí en la nota del programa. Donde aparece información también sobre sus viajes etcétera. Y le puedes seguir en Instagram también, su usuario es arroba de Miguel. Vas a ver que en su fotografía siempre queda una ambientación muy especial, como te decía al principio, con esa parte del revelado tan importante también para crear esa imagen final que, que realmente nos atrape y nos lleve al lugar. Y bueno, pues confío que te haya dejado cosas útiles e interesantes esta entrevista. Encantado si me dejas tus comentarios en el episodio, tus valoraciones y tus reseñas en iTunes. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.